0: Bonjour et bienvenue au comptoir des mots pour cette soirée du cycle Girls Power, le cycle autour des femmes et des féminismes. Je suis Marie Morel, libraire et animatrice de Girls Power.
1: Bonsoir, moi c'est Maxime, je m'occupe euh, du rayon bande dessinée et une partie de la littérature jeunesse. Et on est ravi de t'accueillir ce soir Blanche pour euh, parler de ta nouvelle bande dessinée, Myth, Myth. et Meuf. Et pour commencer, comment as-tu euh, commencé à t'intéresser au féminisme et au mythe
2: voilà, oh les deux sont pas venus en même temps. Je vais me contredire, du coup, les deux m'ont aussi toujours intéressée, mais pas forcément au même degré. Je viens d'une famille qui tient les lettres et l'enseignement en super haute estime. Je suis fille de prof, petite fille de prof, mes deux grands-mères sont profs de lettres et ma mère aussi, d'histoire de l'art. Et donc, du coup, j'ai vraiment grandi dans euh, l'idée que la culture, c'était important et que euh, faire des langues mortes, c'était important, euh, parler plusieurs langues, c'était important. Euh, et, euh, et vraiment, on m'a inculqué ça. Et c'est rigolo parce que du coup, c'est un truc euh, matri euh, linéal. Et la culture était associée aux femmes. Et l'histoire de l'art et le fait de s'intéresser à ces domaines-là, il y avait quelque chose de très féminin là-dedans. Et du coup, euh, moi, je m'y suis tout de suite reconnue et euh, ça a été vraiment parmi mes premières aspirations, dessiner et écrire et lire plein d'histoires voilà, et m'inspirer de, de ces récits. Donc ça, c'est pour le côté plutôt voilà, culture, éducation et tout. Et je me suis dirigée, d'ailleurs, je n'ai pas fait d'études d'art, j'ai fait des études de lettres classiques, et ensuite euh, d'histoire de l'art et ensuite de sociologie. Et donc, du coup, euh, j'ai un parcours très académique où j'ai été vachement confrontée euh, à ces récits et aux manières de les raconter, aux manières de les enseigner. Et j'ai eu lieu de me questionner aussi sur la façon dont c'était enseigné. Et euh, pour ce qui est du féminisme, euh, c'est venu à l'adolescence, euh, parce que quand j'ai été confrontée le plus frontalement en fait, au sexisme, au moment de la puberté, au moment de mes premières expériences de harcèlement de rue, qui sont arrivées très très tôt, comme, comme pour beaucoup d'entre nous, euh, vers 12-13 ans, et, euh, et j'ai commencé à me conscientiser euh, vachement et, euh, et en parler autour de moi et être dans un espèce d'esprit un peu de rébellion euh, au collège. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi il y avait toutes ces injustices, enfin, ça me frappait vraiment très fort. Et puis euh, le, le mix des deux, c'est plutôt venu après mes études supérieures en fait, quand je me suis demandé... Euh, ce que j'avais envie de raconter, de quoi j'avais envie de parler, et avec l'essor de mon compte Instagram aussi, j'essayais de trouver du contenu qui soit en même temps savant, mais accessible, et en même temps féministe, et en même temps pop culture. Et je trouvais que euh, se réapproprier des mythes non seulement méconnus, mais aussi les comptes avec lesquels on a tous et toutes grandi, euh, sous un jour féministe, euh bah, voilà, c'était en même temps ludique et en même temps, ça avait le mérite de diffuser un peu euh, euh, une culture pas forcément accessible à tout le monde. Il y a du coup le mythe de Méduse qui a été euh, réinterprété par euh, la féministe Hélène Sixou et j'avais trouvé sa perspective vraiment passionnante. Et du coup, j'ai juste fait un petit strip sur Méduse à la base sur mon compte Instagram et ça a vachement plu et c'est ça aussi qui a attiré euh, ce qui est actuellement mon éditeur euh, Dargo vers moi. Je leur ai proposé de... Enfin, je voulais qu'on travaille ensemble sur quel euh, Journal, la revue digitale de Dargo. Et quand on m'a demandé quel concept j'avais envie d'illustrer quelle série j'avais envie de lancer, j'ai dit bah je sais pas, j'ai fait ce truc sur Méduse. Qu'est-ce que vous en pensez Et mon éditrice a adoré. Elle m'a dit mais tu sais quoi, on pourrait vraiment le décliner. Non seulement, est-ce que tu as d'autres figures mythologiques qui te paraissent très intéressantes Je dis oh, bien sûr, j'en ai plein. Et euh, elle me dit oh, mais est-ce qu'on pourrait pas celle qui a eu l'idée d'élargir, de, de me dire mais et les contes de fées, y aurait pas quelque chose à dire Et euh, les films Disney Pixar, est-ce que c'est pas des contes de fées modernes et Je dis bah ouais bien sûr. Et du coup, là, on s'est dit, OK, on part sur 15 épisodes. Elle m'a dit, tu me donnes 15 héroïnes et on voit si ça marche. Et du coup, je suis venue avec ma liste de 15 héroïnes. Elle m'a dit, mais c'est génial. Et on est parti dessus. Et voilà. Et je pense que c'est un concept qui est un petit peu déclinable à l'infini parce qu'il y a un millier d'histoires. Et donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que Mité est née.
0: Comment tu en es venue à dessiner du coup, Parce que là, tu as évoqué le, le, ton attrait pour euh, les récits, la culture, etc. Tu as fait des études de l'art et de sociologie. Euh, tu as parlé de ton compte Instagram, qui est La Nuit Remue, Paris. Euh, mais justement, est-ce que c'est lié à la création de ce compte-là euh, Comment c'est venu, toi, dans ton parcours
2: bah, je, je dessine depuis toute petite. Euh, J'aime bien cette idée que euh, tous les enfants dessinent, vraiment tous les enfants dessinent, et il y en a qui s'arrêtent et qui s'intéressent à d'autres choses, et il y en a qui ne s'arrêtent jamais. Et je ne me suis jamais arrêtée. Enfin, vraiment, j'ai commencé à dessiner comme tous les enfants vers 2-3 ans. Et puis, euh, et puis, en fait, ça me passionnait. Et du coup, je bah, vais vraiment continuer. Après, il faut se dire aussi, du coup, là, ses côté paternel. Et mon père est hyper fan de bande dessinée. Euh, et qu'on a une bibliothèque, enfin, chez mes parents, une bibliothèque de bande dessinée vraiment très, très impressionnante. Et du coup, j'ai aussi grandi là-dedans. C'est-à-dire qu'on en lisait, et, et, et on, on s'en offrait. Euh, on est allé au festival de la BD d'Angoulême euh, bien avant, enfin, quand j'étais ado, euh, bien avant que je sois professionnelle là-dedans, parce qu'on était passionnés, on rencontrait des auteurs qu'on adorait et tout. Parce là, pour le coup, c'est vraiment une passion que je partage avec lui. Et du coup, très vite, en fait, voilà, j'avais envie de raconter des histoires et je dessinais beaucoup, beaucoup, et tout le monde me disait que je dessinais bien. Du coup, je me suis dit que très vite, j'avais envie de raconter des des histoires en dessin, donc euh, ouais, c'est comme ça que c'est né. Et après, euh, le compte Instagram, il est venu professionnaliser ma pratique. C'est-à-dire que je dessinais déjà H24 quand j'ai lancé la nuit remue, mais euh, je me souciais pas vraiment d'avoir un public puisque j'étais très peu lue et je dessinais essentiellement ma vie. Et en fait, c'est quand c'est quand j'ai commencé à avoir une petite notoriété sur les réseaux que je me suis posé la question de vraiment qu'est-ce que j'ai envie de dire parce que je sais qu'il y a du du coup il y a des gens qui me lisent. Puis j'étais du coup euh, donc les années avaient passé, j'étais beaucoup beaucoup plus militante que quand j'ai commencé à dessiner. J'étais, euh, je faisais partie du collectif de collège contre les féminicides et je faisais des actions presque deux fois par semaine. Et donc du coup, c'est ça que j'ai commencé à raconter. Euh, et c'est comme ça que j'ai politisé mon contenu et professionnalisé mon contenu. Mais le dessin était là bien avant. Et sur
0: le, ton engagement féministe, est-ce que c'est venu justement aussi par par les livres, par la culture Parce que tu parles aussi de de toi ton vécu en fait, de harcèlement et après que tu t'es politisé, ça t'a conscientisé mais euh, par quel biais aussi là tu as évoqué le fait que vous en aviez parlé aussi avec euh, tes amis j'imagine mais comment est-ce que ça a été nourri euh, ensuite Est-ce que ça a été nourri par justement des réseaux sociaux ou par d'autres livres Tu parlais d'Hélène je... euh,
2: par ouais Par des lectures beaucoup en fait c'est venu d'abord de l'expérience personnelle et de par d'autres choses qui me sont arrivées dans ma vie, une sensibilité accrue aux, aux injustices. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais euh, euh, j'ai eu un accident de voiture euh, quand j'avais 11 ans, et j'ai porté plainte, et ça a été classé sans suite. Et on m'a dit que je mentais, et on m'a dit que peut-être j'étais tombée dans les escaliers. Enfin, voilà, je, je suis passée vers cette magnifique case qui est le déni de justice. Et du coup, alors que ça n'a rien à voir en plus avec le genre, a priori. Ceci, je pense que c'est un petit rapport, mais c'était pas une plainte pour violence sexuelle ou quoi que ce soit euh, du coup ça m'a donné une grosse rancune contre la police et le gros sentiment que bah, ça fonctionnait pas quoi cette société c'était pas normal en fait et, et ça ça s'est transcrit en fait le truc qui m'a le plus sauté aux yeux après cette première expérience de l'injustice c'était l'injustice qu'on subissait euh, en raison de notre genre et, euh, et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment au collège, combiné avec toutes les petites occurrences de sexisme auxquelles j'ai pu être confrontée, que cette première révélation est venue. Et après, j'arrêtais pas <rire> d'être la, la meuf qui casse l'ambiance, justement, avec le féminisme. Et à cause de ça, j'avais beaucoup de débats, beaucoup de disputes avec les gens de mon entourage, notamment mon papa, qui a fini par m'offrir, pour mes 18 ans, le deuxième sexe. Et il m'a dit, tiens, <rire> comme ça, ça va alimenter nos débats. Et donc, je l'ai lu. Et là, j'ai eu le la révélation totale, parce que ce livre est incroyable, et que oui, alors il a été écrit en 49, donc forcément, il y a des petites choses qui ont besoin d'être exploitées après cette lecture-là, mais vraiment, c'est vraiment un livre mais fondateur, c'est un pilier pour tellement de pistes de réflexion, et du coup, vraiment, en lisant ça, j'ai eu une épiphanie <rire> en sortant de ce livre, et à partir de là, euh, j'ai nourri mon féminisme, pas seulement de une sorte d'instinct ou d'expérience personnelle mais vraiment de, de, de penseuse, de penseureuse euh, du féminisme et j'ai pas arrêté en fait du coup de me nourrir d'essais et de bande dessinée aussi féministe, un genre qui est assez nouveau mais qui est très très fort en ce moment euh, et oui en fait c'est pour, euh, pour étayer mes arguments, pour aiguiser un petit peu euh, mon discours par rapport aux gens qui sont, qui sont détracteurs du, féministe, ou qui, du féminisme ou qui sont sceptiques ça a pris aussi un autre tournant avec le féminisme sur les réseaux parce que sur les réseaux on est sommé de se justifier Très, très 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 souvent, instantanément, on doit citer nos sources tout le temps. C'est pas comme un débat à table où on peut exagérer, où personne, personne ne va brandir l'article qu'il a lu. Là, sur les réseaux, on peut pas se permettre de dire des choses à la légère, parce que les gens sont extrêmement vigilants, ce qui est une bonne chose. Hein. Et il y a aussi un militantisme sur les réseaux qui s'est constitué... J'ai envie de dire après #MeToo, mais encore un petit peu après, plutôt vers 2019 euh, avec avec les collages, je pense. Et en tout cas moi, c'est là que j'ai été vraiment introduite au militantisme sur les réseaux, grâce aux collages qui étaient très très actifs sur les réseaux. Et, euh, et donc voilà, c'est fait par strate en fait un peu. Il y a eu vraiment euh, ces premières expériences de l'injustice, l'adolescence, les premières lectures féministes que j'ai pas que j'ai continué à à, à cultiver. Euh, il y a eu mon erasmus à Madrid aussi où j'ai vu le féminisme espagnol. <rire> ils rigolent pas ils sont vraiment, euh, elles sont vraiment, vraiment très en avance de toute façon les lois qui sont votées le congé menstruel a été voté la semaine dernière en Espagne donc voilà, et en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles ils ont 10 ans d'avance je ne sais pas trop comment ça s'explique il faudrait vraiment faire une étude là-dessus mais c'est très intéressant j'ai fait un Erasmus à Madrid en 2018 euh, j'y ai vécu pendant un an et, euh, et j'ai fait notamment le 8 mars là-bas et le 8 mars 2018 c'était très très fort parce que du coup tous les féministes ont fait la grève euh, et se sont donc pas pointés au travail. Euh, pas pointé à la fac, euh, à l'école, euh, les, sur les plateaux télé, il y avait pas de présentatrice euh, du JT, il euh, n'y avait pas de serveuse dans les cafés, il n'y avait pas d'employé de, de ménage nulle part, c'était un truc de dingue. Mais vraiment, alors évidemment qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre et qui sont allés travailler etc. Mais c'était d'une ampleur, vraiment c'était inédit et je me suis retrouvée dans la manif, c'était la première manif que je faisais toute seule. Euh, sur la place d'Atocha euh, le 8 mars, avec toutes les femmes qui n'étaient donc pas allées travailler et qui, et qui étaient euh, en train de manifester, et c'était très très fort. Et là aussi je me suis dit, ah, j'ai envie de, pas seulement de propager un discours, mais de prendre la rue aussi. Il y avait quelque chose de s'imposer de et d'être de, et de, présente dans l'espace que j'avais jamais connu avant ce moment-là. Donc voilà, plein de petits déclics à plein de petites, euh, petits instants différents.
1: Dans la bande dessinée, on retrouve les strips euh, que tu as faits sur les différents portraits euh, de femmes, des mythes, contes et légendes. Et tu as aussi ajouté des, des petits encarts euh, textuels avec souvent des, réf des références euh, plus contemporaines. Euh, comment tu as pensé euh, cette partie de l'écriture-là
2: euh, Alors, au tout début, c'était parce qu'on me demandait d'écrire de, un tout petit euh, texte sur Instagram de légendes à chaque épisode. Et puis on me disait oh, « bah, Nous, d'habitude, on écrit nos légendes, mais si tu veux... » Les trucs que tu t'as pas pu mettre dans l'épisode, tu peux les rajouter là. Et 10 slides, c'est très court. J'aurais encore mille choses à dire sur chacune de mes héroïnes. Et donc du coup, je me servais un peu de cet encart pour voilà, étayer un peu le propos. Au début, c'était juste lister les sources. Et puis à la fin, je listais plus aucune source. Juste, j'allais... Je, je, entre guillemets, plus loin dans ce que j'avais voulu dire, ce que j'avais pas eu le temps de, de développer. Et j'essayais de renvoyer vers des ouvrages que, qui me semblaient intéressants plutôt que de dire bah, « je me suis documentée là ». Même si les sources sont très importantes, je trouvais ça plus cool qu'on construise ensemble d'autres liens via d'autres ouvrages en essayant évidemment de mettre en avant des œuvres réalisées essentiellement par des femmes ou des minorités de genre. Et en fait, quand il y a eu le livre, on m'a dit « mais tu vas voir, ça va être génial, tu as pu être frustrée par les caractères d'Instagram qui sont, qui sont réduits, quoi, qui sont... » Enfin bref, il y a un nombre d'un côté, voilà, qui sont limités exactement. Euh, T'auras une page entière pour tout ce que tu veux. Et du coup, c'était génial parce que, euh, du coup, moi j'ai toujours aimé écrire et j'ai fait, du coup, mes études de lettres et d'histoire de l'art où, voilà, je, je, je sais écrire des dissertes, j'ai écrit de mémoires. Et il y avait aussi cette petite frustration de ne pas pouvoir écrire vraiment. Et donc, du coup, d'allier la bande dessinée à l'écriture, c'était un vrai plaisir. Et ouais, l'idée c'était euh, quelle leçon on peut tirer de l'épisode qu'on vient de lire ensemble et vers quoi on peut se tourner pour approfondir euh, le sujet avec une perspective J'essaie que ce soit moderne et, euh, bon, toujours féministe bien sûr, mais moderne. Enfin que ce soit le sujet mais vu autrement. Et c'est pas toujours facile. Hein. Parfois je me creusais la tête pour trouver des œuvres qui interprétaient, euh, par exemple pour la petite sirène. Vraiment, j'avais rien en tête de moderne qui, euh, je sais pas, qui subvertisse un petit peu le mythe de la petite sirène. Au contraire, il y avait que des réinterprétations mais qui reprenaient la même histoire et. De manière assez kitsch et en représentant, enfin voilà, toujours le rôle euh, très figé euh, de la femme qui s'adapte à son mec pour euh, le séduire et euh, qui troque sa voix contre des jambes. Et moi, je, je, je me choquais vachement au niveau symbolique. Et finalement, je suis allée du côté des, des films d'animation euh, Ghibli parce que euh, Pogno sur la falaise est une réinterprétation mais très 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 éloignée de, de la petite sirène et de ce rapport à l'océan, à la nature avec un twist écolo. Et, et ça, ça me paraissait intéressant. Et donc, du coup, on peut se dire, mais ça n'a aucun rapport. Mais en fait, si, on peut se dire, bah, euh, Miyazaki, c'est un conteur moderne. Ces femmes, elles sont toujours euh, hyper fortes, hyper prégnantes dans ces récits. Bah, est-ce qu'en en fait, euh, on ne peut pas prendre la substance des mythes et en faire quelque chose de, certes, un petit peu éloigné, mais qui, qui reprend aussi un petit peu l'essence de ces contes Et aussi qu'il y a une espèce d'attemporalité euh, des mythes et, de, et des contes et de comment est-ce qu'ils peuvent nous parler. Et que donc du coup, euh, dans le Japon de, de, de 2015, on puisse avoir un écho à la Suède de 1870, à peu, à peu près, euh, ça me paraissait aussi hyper intéressant.
0: Alors justement, qu en quoi est-ce que tu penses que les mythes nous influencent encore aujourd'hui Parce que dans les récits que tu évoques, dans les, dans les portraits de, de certaines femmes euh, que tu as fait, il y a des mythes qui datent de, vraiment de millénaires. Donc en quoi est-ce que tu penses que c'est encore euh, tu vois, une, une vraie influence pour nous
2: bah. Alors malheureusement, l'influence qui me vient tout de suite en tête, c'est des contraintes qui pèsent encore sur le genre féminin et des, des mythes qui ont la vie dure, entre guillemets. Euh, l'idée que... Euh, J'ai envie de parler de Eve quand on, quand on dit à quelqu'un bah, voilà, « t'étais habillée comment Qu'est-ce que tu faisais là euh, C'est de ta faute ?» En fait, avec, avec le mythe de Eve, malheureusement, il y a l'idée que toute violence vient des femmes, c'est de leur faute à elles, même la violence qui leur est faite. Et donc du coup, bah, si on souffre, c'est encore de leur faute. Et cette idée de la tentatrice, de la pécheresse, de « elle l'a bien cherchée », ça, vraiment, euh, la, la Bible regorge de personnages qui sont à la fois euh, euh, forts et dangereux, mais qui, sont, mais qui sont dangereux, et qui sont dangereux pour les héros hommes et pour elles-mêmes. C'est aussi pour ça que je tenais à parler de Judith, parce qu'elle, pour, pour le coup, c'est une femme fatale qui séduit un homme et ensuite le décapite. Donc on est dans une bien belle angoisse de la castration. Mais pour sauver sa patrie, et du coup, elle est accueillie en héroïne quand elle revient. Et ça, c'est vraiment original, parce qu'on se dit, en fait, la femme fatale, est-ce qu'on pourrait pas en faire une force euh, Mais force est de constater que les femmes de ces grands récits agissent toujours, ce que dit Simone de Beauvoir, par la négative. C'est-à-dire que ça va jamais être les diplomates, les conciliatrices, ça va être séduction et meurtre. Et parce que c'est parce que le choix qu'on leur laisse, parce que c'est la seule marge de manœuvre qu'elles ont, parce que les seules armes qu'on leur a laissées, puisqu'elles sont dépossédées de toute agentivité politique, c'est ça. C'est la séduction, c'est la place de concubine Mais bon, là, je m'égare. Mais euh, comment les mythes nous influencent bah, À bien des égards, en fait, parce que c'est comme ça qu'on qu se construit. Donc, il y a les grands mythes fondateurs de notre culture judéo-chrétienne. Ceux-là, ils sont là et ils nous influencent à plein d'égards. Et puis après, il y a les, les contes de fées avec lesquels on grandit, et la réinterprétation de, de ces contes de fées. Parce que euh, je me suis aperçue, en analysant les contes à leur source, que euh, tels qu'ils étaient racontés euh, au Moyen-Âge, ils ne portaient pas du tout les mêmes messages que euh, leur réécriture, d'abord par Perrault et les frères Grimm, et ensuite euh, par Walt Disney et qu'en fait, la morale de, des contes évolue en fonction du code moral de celui qui la raconte et surtout de la classe sociale de celui qui la raconte. Et donc, à la base, on avait des mythes racontés par des nobles pour la noblesse et particulièrement pour les femmes nobles, je, les jeunes filles. Et ensuite, c'est devenu euh, par des bourgeois, pour des bourgeois. Et donc, du coup, euh, au début, c'était plutôt... Je prends par exemple l'exemple de Blanche-Neige parce que je trouve que c'est là que c'est le plus frappant. Au début, Blanche-Neige, ça... Euh, explore des thèmes qui ont trait à euh, bah, le développement de la psyché féminine et aussi du corps féminin. Donc on a toutes les étapes de l'angoisse de mourir en couche, euh, la naissance, et la reine meurt en couche d'ailleurs, euh, l'arrivée euh, de la puberté qui signe aussi l'arrivée de l'entrée dans, le, dans la vie sociale et donc du coup le rôle qui lui incombe qui est de se marier et de procréer. Le conflit oedipien-mère-fille euh, être supplanté par sa propre progéniture. Et ça, on voit bien que ce sont des problématiques qui ont trait bah, à l'affiliation Enfin, des problématiques qui sont propres à cette classe sociale-là, qui est celle de la noblesse, et que le comte est un adjuvant, au final. C'est-à-dire qu'il est là pour aider la jeune personne qu'il reçoit à processer tout, toutes ces choses bouleversantes qui vont lui arriver, et il est là pour l'aider, parce que, euh, bah parce que voilà, le, par exemple, le sommeil dans lequel tombe Blanche-Neige et cette espèce de léthargie dont, dont elle doit sortir pour être une femme qui se marie, euh, symbolise le fait que, bah, quand la puberté arrive, on n'est pas assez. Euh, développer encore pour se marier, pour euh, avoir des relations sexuelles et qu'il faut cette espèce de temps d'adaptation pour que en fait notre esprit rattrape notre corps et qu'ensuite on puisse entre guillemets devenir femme. Alors c'est discutable hein, à plein d'égards, mais à la base c'était fait pour tempérer un petit peu tous les bouleversements qu'elle allait devenir. Chez Perrault et Grimm, on n'est plus du tout dans le même code de valeur. On est dans euh, la femme trop coquette, euh, la femme, pas forcément dans le Blanche-Neige, mais la femme adultère, euh, la, la, la femme qui, voilà, qui, qui séduit l'autre et qu'on doit surveiller, qui ne doit surtout, surtout pas pêcher euh, en croquant la pomme, la pomme qui voilà, est une Ève bien mal déguisée. Et on a aussi un gros accent qui est mis sur la transmission de l'héritage, sur euh, le patrimoine, qu'est-ce qu'on en fait, et euh, dans plusieurs contes, évidemment, pas que Blanche-Neige et après Walt Disney, encore euh, 100 ans, 200 ans plus tard où alors là c'est plutôt euh, écrit par des WASPs donc euh, les White Anglo-Saxon Protestants puritains, américains euh, qui vont euh, mettre l'accent sur euh, le fait que bah, euh, la, la, les vieilles femmes c'est vraiment vraiment, dégueulasse <rire> et que, <rire> euh, que Blanche-Neige elle a toujours les yeux baissés elle est en haillon, elle est quand même la plus belle hein, mais elle est en haillon, elle a absolument pas conscience de sa beauté donc vous voyez un petit peu le changement, c'est très c'est très succinct, hein, mais le changement de paradigme en fonction de ceux qui racontent. Et donc du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est si important de se réapproprier ces mythes et de dire, mais en fait, il faut que les femmes et les minorités de genre s'emparent de ces mythes pour que l'influence qu'ils ont sur nous ne soit pas seulement dictée par, voilà, soit les nobles de euh, euh, 1102, <rire> soit les bourgeois du 19e, soit euh, les Américains puritains euh, de 1950. Donc euh, et voilà, et les, les résurgences que ça a dans notre vie, je sais pas, elles sont, elles sont hyper multiples. J'ai l'impression que c'est surtout, c'est surtout un enfermement dans l'éducation des petites filles. Moi, c'est, l'influence que je vois le plus. Mais par exemple, après, il y a aussi des bonnes choses. Je reviens toujours à Don et Eve, mais parce que c'est un des mythes qui est l'un des plus riches je trouve et un des plus anciens et un de ceux qui a été le plus euh, réinterprété et décliné. Euh, mais par exemple, cette idée, si on enlève totalement le fait que Ève est une grosse pécheresse tentatrice et si on se dit juste croquer la pomme de la connaissance, c'est sortir de l'innocence, sortir de cette espèce de, de, de paradis mais qui est une utopie et avoir accès finalement à la réalité. Et en fait, on se rend compte que c'est un mythe qui est décliné mais à foison. On parle tout le temps Souvent. On utilise la métaphore de Matrix pour parler de l'éveil féministe, où on dit bah, pilule bleue, pilule rouge. Si tu gardes la pilule bleue, bah, tu vis dans ton monde où tu ne vois pas le sexisme et tu es plus confortable, mais tu pas libre. Si tu prends la pilule rouge, tu vois tous les trucs horribles, mais au moins, tu as de la tu es maîtresse de ton destin. Mais en fait, la pilule rouge de Matrix, c'est Adam Eve. C'est Est-ce que tu prends la connaissance été chassé du paradis Ou est-ce que tu restes dans ton idylle et, et ça, c'est un des mythes qui nous influence beaucoup. Et quand on parle de paradis perdu, et quand on parle de, de passage initiatique, par exemple, euh, quand on dit voilà, le sortir de l'enfance, parce que c'est ça, ça que ça représente à et Eve, c'est le sortir de l'innocence de l'enfance, où tout est pur en quelque sorte, et, et d'arriver dans l'adolescence avec toutes les, toutes les réalisations en fait, un peu moches sur le monde que ça implique, c'est un mythe finalement qui est très fort. Et le fait que ce soit un choix, et aussi très important. C'est pas juste, bah voilà, le monde est comme ça. C'est, bah, on, on choisit en fait d'avoir toutes les cartes en main et d'avoir accès à cette réalité qui peut être euh, qui peut être déplaisante. Et moi, du coup, j'aime beaucoup ce mythe parce que euh, d'ailleurs j'en parle à un moment, l'un des derniers épisodes euh, de Mythe et Meuf, c'est sur Vice Versa. Je sais pas si vous avez vu ce film et je vous spoile rien parce que c'est vraiment au tout début que ça arrive. Mais les deux petites émotions qui sont les héroïnes de de cette histoire tombent du quartier général. Littéralement, elles sont chassées <rire> et elles arrivent en bas et, euh, et ça coïncide avec la période où euh, l'héroïne dont elles sont les émotions euh, devient ado, où elle a 11, 12 ans et elle traverse une période hyper difficile. Et donc du coup, je trouve que c'est très fort parce qu'en même temps, ça revient au mythe euh, adamique euh, de la Bible qui dit, bah, en fait voilà, on est chassé du paradis euh, et on prend conscience qu'il bah, a, y a de la tristesse dans la vie que c'est ça un petit peu le, la morale. Et en même temps, ça revient à la fonction première des comptes qui sont de nous guider sur les chemins tortueux de l'adolescence. Et je trouve ça d'autant plus intéressant que moi, ce que j'ai dit au début, c'est que mon éveil féministe et de l'injustice, il est arrivé, et bam quoi Je suis entrée en sixième et il n'était plus question de penser que le monde c'était les bisounours, quoi. vraiment et, et je pense que c'est un truc qu'on a tous et toutes à des degrés plus ou moins forts quoi. et que cette, ouais, cette entrée dans, dans l'adolescence, dans tous ces chamboulements euh, intimes euh, elle, est, elle essaye d'être décortiquée dans les contes euh,
1: Dans l'Odyssée d'Homère euh, je me pose aussi la même question de réécriture, de réinterprétation sur le personnage de Pénélope qui attend des années euh, le retour d'Ulysse et pourquoi justement son personnage a été considéré de différentes façons selon les époques
2: C'est rigolo parce que le Joe en dédicace, euh, je demande toujours quelle héroïne euh, la personne à qui je fais la dédicace préférait. Je lui demande de choisir parmi euh, la table des matières. Et puis euh, je vois la dame qui feuillette et elle me fait genre ⁇ Ah oh, Pénélope !⁇ Oh non, elle attend son mec pendant 20 ans. Euh, clairement pas. Et du, coup, et du coup je lui dis oh, ⁇ Lisez l'épisode, vous allez voir qu'il y, y a plus que ça. Évidemment, je lui ai pas fait une Pénélope, mais... Euh, mais c'est marrant parce que c'est l'image qu'elle a, c'est la potiche qui attend son mec pendant 20 ans, pendant que, et qui repousse les prétendants en plus, pendant que lui, pas le problème Pas de problème pour ne repousser personne et faire sa vie avec les différentes femmes de sa vie qui, qui parsèment l'Odyssée, qui sont toutes des personnages hyper intéressants qui mériteraient leur propre épisode d'ailleurs. Et du coup, j'avais envie de dire, bah, voilà, Pénélope, est-ce qu'il n'y aurait qu pas... En fait, je me suis intéressée à cette figure justement parce qu'elle n'était pas... Considérée comme inspirante, euh, héroïque, euh, dans la mythologie, au regard d'autres euh, personnages mythologiques euh, beaucoup plus badass, entre guillemets. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire des recherches en me disant bah, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à en dire Et je me suis aperçue que, en fait, dans euh, la, la mythologie grecque, elle était tenue en très très haute estime, ce qui est extrêmement rare. D'habitude, les femmes, surtout quand elles sont puissantes, elles sont décriées. Bon voilà, je parlais de Méduse, je parlais de Circé, elles sont très puissantes, mais c'est des sorcières. C'est des ennemis, c'est des, des rivales, et, euh, et elles peuvent être admirées au titre de rivales, mais elles ne sont quand même pas positives dans l'histoire. Alors que Pénélope, c'est l'inverse, elle est presque tenue en aussi haute estime que Ulysse. On dit que c'est un Ulysse au féminin, que elle aussi, elle est extrêmement rusée, puisque la ruse de défaire sa tapisserie la nuit alors qu'elle la tisse le jour, en gros... Pour vous, pour, si vous n'êtes pas familier de ce qui se passe avec Pénélope dans l'Odyssée, il euh, y a des prétendants pendant qu'Ulysse est parti à la guerre de Troie et il met du coup la guerre dure 10 ans, il met 10 ans à revenir et euh, pendant qu'il est parti comme elle c'est la reine d'Ithac on, on suppose qu'Ulysse est mort et on veut l'épouser pour euh, prendre le contrôle du royaume et donc elle repousse les avances des prétendants et puis bah voilà, au bout de 20 ans ils n'en peuvent plus d'attendre et ils somment de prendre une décision et elle dit bah, je fais cette immense tapisserie, quand je l'aurai terminée je choisirai un prétendant parmi, il y en a 214 parmi euh, tous ceux qui se, qui, se, qui, qui se bousculent au portion et, euh, et en fait elle tisse sa tapisserie le jour et elle la défait la nuit, ce qui fait que l'ouvrage n'avance jamais et que ça lui permet de gagner du temps La superchérie finit par être découverte et vraiment ça urge mais il se rentre. Donc voilà. Mais ça tient, je sais plus combien de temps. C'est plusieurs années quand même. Elle tient avec cette, cette ruse de la tapisserie. Et donc du coup, voilà, c'est, c'est la femme au mille tours. Euh, au même égard qu'Ulysse. Euh, que et, puis, et puis, en fait, avec les réécritures, on voit que cette sorte de... comment dire Elle était aussi glorifiée pour des raisons euh, qui ne nous feraient pas vraiment plaisir aujourd'hui. Elle était tenue en très haute estime, parce que c'est vraiment l'archétype de la bonne épouse grecque. Donc, elle est courageuse, elle est rusée, mais elle est aussi fidèle, elle est patiente. Et il euh, ne faut pas oublier que euh, le premier chapitre de l'Odyssée, le premier truc qui dit, est dit, c'est Télémaque, qui dit à sa mère, tais-toi, c'est des affaires d'hommes. Euh, retourne tisser ta toile, vraiment littéralement Téléma qui est son fils un hein. petit merdeux de 17 piges <rire> qui me dit tais-toi, retourne dans ta chambre donc voilà, il y a aussi, bon c'est quand même une culture grecque qui a des milliers d'années donc elle était glorifiée aussi pour ça parce que bah, elle, elle reste à sa place entre guillemets et en fait, avec les réécritures qui ont suivi, surtout par exemple au, au Moyen-Âge, on a vu que l'élément de la ruse de Pénélope était complètement effacé des récits. Ça devenait, euh, ça devenait juste l'archétype de la, donc la bonne épouse, mais euh, elle, la, la broderie, c'était juste son habileté à broder et le fait qu'elle faisait des jolis motifs. Quoi. Il n'y avait plus du tout euh, le, le, voilà, la ruse et la gentillité, En fait, on lui a retiré son agentivité. C'était plutôt, elle est patiente, elle est fidèle. C'est vraiment comme ça que toutes les femmes devraient être. Après, on arrive avec, donc, Margaret Atwood, mais c'est la plus récente, mais on arrive avec des féministes qui se disent, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres choses à glorifier chez Pénélope? Et on peut se dire que, euh, en réalité, elle élève, c'est une mère célibataire. Parce qu'elle élève seule, euh, euh Télémaque, c'est un, c'est un nourrisson quand Ulysse part à la guerre. Donc, euh, elle élève seule son fils. Elle gère le royaume. Euh, sans les hommes, parce que tout le monde est parti à la guerre et sans son, sans son mari, sans le roi donc c'est comme c'est une sorte de régente finalement de Ithac, ce qui est aussi hyper admirable et on ne dit pas euh, oh, bravo Pénélope euh, d'avoir euh, géré la politique pendant qu'il n'était pas là on dit toujours bravo d'être resté fidèle mais en fait celle qui gérait les affaires en définitive c'était elle, donc ça aussi c'est super admirable euh, et il y a aussi ce thème un petit peu universel que je trouve hyper fort, qui est des femmes euh, de soldats ou des femmes de marins, et là on fait d'une pierre deux coups parce qu'il est soldat et marins, qui attendent, <rire> qui attendent euh, le retour de l'être aimé. Et cette posture de la femme qui attend le retour du guerrier, elle est pareil, déclinée à toutes les sauces et elle est là depuis. Et c'est en même temps beau et en même temps triste. C'est-à-dire que je pense que malheureusement, en tant que femme ou personne sexisée, on a pas fini d'être dans ce putain de rôle de meuf qui attend l'autre qui revient de la guerre, parce que la guerre c'est atemporel et universel aussi, et ça crée une espèce de sorte d'unité, en tout cas dans des sociétés où les rôles sont très genrés, entre toutes les femmes de, de tout le monde en fait. Et Marguerite Duras qui disait ça, euh, parce que dans La douleur, qui est le récit où elle raconte euh, le retour de son mari des camps, donc vraiment une attente de retour de guerre, très, 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 très douloureuse. Et euh, il revient. Hein. Mais, euh, mais elle dit qu'elle se sentait liée à travers les siècles à toutes les femmes de tous les temps, de tous les pays. Et Pénélope, elle incarne ça, en fait. Et je trouvais ça super beau. donc euh, Et donc, peut-être que notre réécriture à nous, maintenant, c'est de dire, ben bah, voilà, mère célibataire, qui gère le pays en l'absence des hommes Et il y a aussi l'idée qu'il y a eu une, une avancée dans l'émancipation des femmes, notamment, c'est con à dire, mais une... enfin, ça dépend. Parfois, les guerres ont été des grosses périodes de backlash et parfois, comme euh, lors du premier conflit mondial, bah voilà, les femmes investissent les champs, les femmes investissent les usines, elles se bougent parce que les hommes ne sont pas là et il faut continuer à faire tourner le pays. Et c'était aussi un des points de la grève féministe de Madrid. C'est de dire, quand vous n'êtes pas là, on fait tourner la machine, donc vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas nous prendre en compte en fait dans les politiques en général. Et du coup, je trouve que Pénélope, si on extrapole un petit peu, elle représente ça aussi. L'idée qu'il bah, faut se bouger quand les hommes ne sont pas là, et bien sûr qu'on le fait quand on n'a pas le choix. Et donc du coup, de revendiquer notre place aussi comme, comme personnes qui sont tout à fait capables de faire tourner la machine quand, euh, quand les hommes sont plus aux commandes. Ça rejoint aussi ce que
0: disait Le euh, Lecoq, euh, qu'on a reçu pour son livre justement sur l'histoire des femmes, et euh, qui souligne un moment en particulier où elle a lu euh, un texte de loi, euh, il me semble que c'était au moment de la révolution, où elle lit que les femmes sont exclues de l'armée. Et elle enchaîne, et puis elle revient en disant, mais si elles sont exclues, c'est qu'elles étaient dans l'armée. Et oui, en fait, il y a eu vraiment pendant longtemps des femmes soldates en France. Et c'est assez récemment, finalement, parce qu'on parle de la Révolution française, qu'elles euh, qu ont été exclues d'armée. Donc, euh, ça modifie un petit peu aussi ce rapport euh, de, de l'homme-soldat uniquement, enfin en tout cas, tel qu'on se le représente aujourd'hui, mm -hmm. tel qu'est la guerre aujourd'hui, en tout cas. Tout
2: à fait, ouais.
0: Est-ce que tu peux nous préciser, euh, avant de revenir au Moyen-Âge, est-ce que tu peux nous préciser ce que tu entends par agentivité mm -hmm.
2: Ah oui. Euh, en fait, c'est un concept, c'est un mot un peu inventé à enfin j'espère, je, comme beaucoup de mots euh, très intéressants pour le féminisme qui va faire son entrée dans la langue française euh, peu à peu. Euh, ça vient de l'anglais « agency », et en fait, euh, ça veut dire qu'on euh, est maîtresse de l'action, qu'on contrôle euh, ce qui se passe dans nos vies et que ce sont de nos choix que découlent les actions. Ça peut s'employer ailleurs, mais c ça a surtout été euh, théorisé dans le cadre du récit. Euh, parce que quand on dit qu'un personnage a de l'agency, ça veut dire que c'est par lui que le récit advient, en fait. Et c'est par lui que les différentes étapes euh, du récit peuvent avoir lieu. Typiquement, la Belle au bois dormant, c'est le personnage qui a le moins d'agentivité du monde. Toute l'histoire... non mais C'est intéressant parce que c'est l'héroïne, c'est la princesse, mais beaucoup de, beaucoup de Disney hein, ont, cette, ont cette particularité. Euh, mais elle ne fait que subir. Elle est née, il y a une malédiction, les faits interviennent et tempère la malédiction, elle va pas mourir, elle va juste être dans un sommeil pendant 100 ans, elle se pique le doigt, c'est le destin qui fait qu'elle a voulu se piquer le doigt, elle, est dans un, elle, elle tombe dans le sommeil, le prince la réveille, ils se marient, ils sont heureux, c'est fini. Elle n'a rien fait dans son histoire, vraiment. Et, et, et c'est un, un truc qu'on retrouve de, chez beaucoup de princesses, c'est que l'histoire advient malgré elle et elles ne font que subir les événements. Et du coup, représenter des héroïnes qui ont de l'agentivité, en fait c'est ça, elles sont agentes c'est par là que j'aurais dû commencer. Elles sont agentes de la narration. Elles ne sont pas juste passives. Et dans agents, il voilà, y a agir, il y a l'idée que c'est tes actes qui définissent euh, ce qui se passe.
0: Par rapport au Moyen-Âge, euh, dans, dans Myth et Meuf, tu évoques le personnage de Jeanne d'Arc. Et à travers le personnage de Jeanne d'Arc, tu, tu évoques le fait que, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Moyen-Âge, finalement, était une période de progrès au niveau de l'émancipation
2: des femmes. Alors oui, alors, le Moyen-Âge, ça dure mille ans. Donc, il y a eu des périodes de recul et il y a eu des périodes d'avancée. Et il y a certaines, certaines périodes du Moyen-Âge, mais qui durent du coup un siècle ou deux, hein, mais certaines périodes du Moyen-Âge qui ont été effectivement des périodes de, de progrès, en fait, euh, du droit des femmes. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est... On, on différencie le, le haut Moyen-Âge, le Moyen-Âge moyen et le bas Moyen-Âge. C'est un peu idiot, mais ça a été divisé comme ça. Et, euh, et c'est plutôt... Euh, dans les périodes moyenne et bas Moyen-Âge que les femmes ont le plus de, de poids dans la société et en fait on voit qu'elles sont intégrées à la société mais comme presque euh, nulle part euh, ailleurs et avant quoi euh, elles font partie des assemblées elles participent aux choix euh, politiques dans les villages dans les communes, elles sont, on a dû c'est aussi ça euh, que j'ai vu dans Tissou le code. enfin je le savais déjà parce que c'est dans le deuxième sexe mais, euh, mais elles ont été exclues des universités ce qui veut dire qu'elles étaient dans les universités euh, donc elle participait voilà, euh, aux universités, il euh, y avait même donc, les ordres des béguines, donc ces ordres de femmes euh, qui n'étaient pas religieux et qui étaient en gros comme une confrérie de femmes. Vous voyez ce terme Une, une confrérie de, avec pas de frères, avec des, des femmes, du coup des sœurs, euh, comme une confrérie de, de femmes euh, qui vivaient en communauté, qui n'étaient euh, pas mariées et qui n'étaient pas non plus euh, dans un ordre religieux. Et elles, voilà, elles avaient leur propre argent, leur propre jardin, leur propre... Et c'est vraiment complètement inédit d'avoir des femmes, seules, euh, célibataires, sans hommes. Souvent, elles étaient veuves, mais pas toujours. Parfois, elles étaient juste jeunes et elles n'avaient pas envie d'aller soit au couvent, soit de se marier. Et donc, elles rejoignaient l'ordre des béguines. Euh, donc, on a voilà en fait des espèces de bulles de liberté, dans cette société qui a très mauvaise presse, dans cette période historique qu'on qui, qu retient surtout pour être voilà, très fanatique, très violente, très enfermante. Mais en fait, et c'est l'objet d'une pd sur laquelle je travaille, en fait, si on a cette idée du Moyen-Âge, c'est aussi parce que c'était une période où les femmes étaient vachement intégrées dans la société. Et en fait, on remarque que les périodes où les hommes étaient tout puissants sont souvent présentées comme extrêmement glorieuses et les périodes où les femmes étaient vachement présentes dans la société, où elles avaient plus de droits, plus de voix au chapitre, on va les présenter comme quelque chose de l'ordre de l'obscurantisme, euh, comme des périodes de recul. Je pense, les, les exemples les plus frappants, je pense que c'est euh, la Renaissance, où euh, les, les droits des femmes sont en recul total, mais c'est l'essor de l'humanisme, c'est les grandes découvertes, c'est l'imprimerie, c'est la découverte de l'Amérique, c'est la, la colonisation et la guerre aussi, mais surtout... Mais c'est présenté comme quelque chose de glorieux et de et de et comme une période d'essor. De, et voilà, on sort des âges sombres de l'obscurantisme. Mais vraiment, l'homme est partout. L'homme, bien sûr. Et par exemple, et l'Empire romain. Euh, on sait maintenant que les populations celtes, notamment les Gaulois, faisaient une place beaucoup plus importante aux femmes dans leur société. Et euh, on présente toujours la conquête des Gaules comme un progrès, même si c'est nous qui nous faisons envahir entre guillemets, parce que, bah, vous comprenez, les Romains étaient beaucoup plus civilisés, euh, ils nous ont apporté euh, le forum et le théâtre et, et les aqueducs, etc., ce qui est aussi vrai. Mais et du coup, et c'était une grande civilisation, on les présente presque toujours comme ça, comme, euh, oui, c'était la guerre, mais c'était quand même pour le mieux. Et en fait, on se dit, mais attendez, pourquoi c'était pour le mieux déjà C'était pour le mieux pour qui et on voit que c'est jamais pour les femmes. Ça nous pose question de la manière dont l'histoire est enseignée. Et, euh, et quand on te dit que bah, les périodes qui sont toujours présentées comme de l'obscurantisme et de la barbarie, c'était les périodes où les femmes étaient le plus incluses dans la société, il y a vraiment lieu de se poser des questions. Et, euh, et donc du coup, pour revenir sur le Moyen-Âge, on avait aussi donc, des chevaleresses, c'est ce dont je parle dans l'épisode sur Jeanne d'Arc, des femmes qui pouvaient aller à la croisade avec leur mari ou seule, des femmes qui défendaient leur fief, encore une fois, quand les hommes ne sont pas là, puisqu'ils sont justement soit en croisade, soit ailleurs, soit morts, soit en train de faire autre chose, et qu'il y a des invasions. <rire> non mais c'est vrai, c'est-à-dire que le Moyen-Âge aussi, c'était une période où il y avait la guerre tout le temps. Il y avait vraiment la guerre tout le temps. Et donc du coup, bah, les invasions, c'était quelque chose d'extrêmement fréquent. Mais les invasions entre gens du même royaume, hein, juste entre euh, le duc d'en face, des querelles de territoire, les frontières n'arrêtaient pas d'être dessinées. Et donc du coup, euh, le fait de devoir défendre son domaine quand euh, son homme n'était pas là, bah, c'était une réalité très très concrète dans la vie des femmes nobles. Et dans la vie des femmes pas nobles, alors... Elles étaient un petit peu moins investies dans euh, les campagnes, les armées, etc. C'est en ça que Jeanne d'Arc est euh, originale. Elle sort un peu du lot parce que c'est une femme... Alors, elle n'était pas noble, mais elle n'était pas non plus du peuple. C'était une famille de riches paysans. Donc, c'est un petit peu hybride. Mais en tout cas, euh, c'était un, un petit village. Euh, et ses parents étaient euh, propriétaires de leurs terres. Mais, enfin, non, je pense qu'ils étaient paysans libres. Parce qu'on peut être serre ou homme libre à l'époque. Et donc je pense que ce pas des serres, ça c'est sûr. Donc c'est un statut un petit peu à part, mais est, elle n'était pas issue de la noblesse. Et donc du coup, de prendre les armes et d'avoir une épopée comme la sienne, ça pour le coup, c'est en ça que son récit est, est inédit. Mais en fait, il y, y a quantité d'exemples. En fait, on avait, et ça pour le coup, je l'ai vu dans, je le savais déjà à moitié, mais je l'ai vraiment lu dans, dans Titus Lecoq, dans Les grands oubliés On avait des médecines, des médecins femmes au Moyen-Âge. Euh, on avait euh, des orfavresses, ce ne sont pas des mots que j'invente, hein. c'est vraiment des mots qui existaient et qui ont été effacés après. On avait même des femmes troubadours, rendez-vous compte, qui euh, voyageaient euh, en euh, racontant des chants et en aiguillant euh, les banquets. Et En fait, c'est des métiers qu'on qu n'associe pas du tout, du tout euh, au genre féminin et, euh, et en fait tout ça existait il y a eu une époque où ça a pu être possible et ensuite ça a été euh, ravalé et c'est ça qui est intéressant aussi dans, dans l'histoire de, de l'émancipation féminine c'est que c'est pas linéaire du tout et ça aussi dans l'histoire, on a tendance à, à avec nos frises, la chronologie et l'homme qui était un singe et ensuite il se lève on a tendance à penser qu'on va toujours de l'avant et que du coup on est en constant progrès, mais ça aussi, au niveau du droit des femmes et au niveau de l'évolution en général, c'est vraiment à remettre en question. Et, et comme on est influencé par ça, on a tendance à se dire, bah oui, avant il y avait un problème, mais maintenant c'est bon, les droits sont acquis. Et en fait, non, on voit que c'est une sinusoïde, en fait, un peu, euh, cette, cette histoire.
1: Tu parles justement d'enseignement, de transmission, et beaucoup de ces histoires, notamment les contes, par exemple, sont souvent transmis au moment de l'enfance et donc, participe d'une façon ou d'une autre à l'éducation des garçons des filles. Ça, sur, toutes ces histoires ont quand même surtout été écrites, réécrites par des hommes. Est-ce que tu penses que c'est toujours le cas aujourd'hui Ou il y a un, un changement qui s'opère qui
2: Alors, ça va mieux, mais euh, oui, il y a toujours un gros problème de, de par qui les histoires sont racontées et quel est le point de vue euh, qui, qui est montré. Je pense, mais j'ai pas les chiffres. Sous la main. Mais je sais que dans le milieu du cinéma, qui sont maintenant notre manière, je pense, la plus, la plus moderne de consommer des histoires euh, du cinéma ou des, ou des séries, euh, les femmes sont encore vraiment, vraiment sous-représentées et leur perspective n'est pas du tout euh, mise en avant. Que ce soit dans les métiers techniques du cinéma ou au niveau de la réalisation. C'est-à-dire qu'on va avoir une surreprésentation de femmes dans les métiers d'actrices, de, de, euh, mais pas derrière la caméra. Et euh, c'est pas que le cinéma, bien évidemment. Euh, dans la bande dessinée, ça, encore une fois, ça va mieux. Mais, enfin, c'est en train d'aller mieux. C'est en train de changer. C'est vraiment très lent. Mais, euh, mais pendant des décennies, des, des décennies, on n'avait on avait pas d'autrice, quoi. On avait Claire Bretéché. Et voilà. Et non, et quelques, et quelques autres, mais vraiment qui se comptent sur les doigts d'une main. Avant cette année, on n'avait que deux lauréates du Grand Prix de la bande dessinée d'Angoulême. Et il y a même eu une année où, parmi la sélection, enfin parmi les, les, autrices, enfin, les auteurs du coup, nommés, il n'y avait aucune femme. Et, et ça a mené à un boycott et ça a nommé à un énorme, une énorme polémique qui avait complètement raison d'être. Cette année, pour le coup, c'était historique, mais dans l'autre sens, on avait trois finalistes euh, nommés. Du coup, pour le grand prix du festival, qui exactement, qui étaient des femmes. Et, euh, et c'était la première fois dans l'histoire euh, du festival que, euh, que ça arrivait. Et donc, du coup, là, on se disait, bon, ok, bye. Il y a quelque... ça se bouscule un petit peu. Et il y a aussi l'essor d'un certain contenu féministe. On voit émerger une bande dessinée féministe. Maintenant, c'est un genre à part entière qui commence à avoir sa propre étagère dans les librairies et il euh, y a aussi des personnes qui n'étaient pas de culture bande dessinée à la base, qui n'en consommaient pas qui sont introduites à la bande dessinée par la bande dessinée féministe c'est à dire que le féminisme va être la porte d'entrée dans la BD ça aussi c'est super inédit parce que bah, c'est vraiment pas le féminisme c'est vraiment pas le thème de prédilection qui se retrouve dans ce genre et donc du coup qu'on puisse accéder à la BD par le féminisme moi je trouve ça assez génial mais en vrai je, je pourrais continuer dans, dans tous les domaines culturels en fait euh, j'ai parlé du cinéma et de la bande dessinée, mais euh, j'imagine que la littérature, mais que, que je connais un petit peu moins, mais c'est exactement pareil. On voit à qui sont attribués les prix, on voit à quelle perspective est récompensée. Voilà, je ne vais pas repartir sur Maznef et Polanski, mais bon, euh, c'était les 2020, c'était quand même une année édifiante euh, à cet égard, quoi et je pense que c'est aussi, aussi important dans le domaine de la recherche. Les femmes sont aussi euh, mais dramatiquement sous-représentées. Et, et c'est aussi ce que j'essaie d'interroger avec Mythemeuf. c'est qui produit le contenu savant qu'on consomme Parce que si parmi les experts, il n'y a aucune experte, euh, peut-être que la manière qu'on a d'analyser les phénomènes culturels, bah, elle est aussi vachement biaisée. Et euh, c'est ce dont je parle par exemple dans le mythe des Amazones où pendant des siècles on nous a fait croire que les Amazones étaient une pure invention et que les femmes, soldates, on y revient étaient impossibles, étaient une impossibilité les femmes ne se battaient pas, les femmes ne combattaient pas Pourquoi Parce que les archéologues partaient du principe quand ils retrouvaient une tombe avec des bijoux que c'était la tombe d'une femme et quand ils retrouvaient une tombe avec des armes que c'était la tombe d'un homme sans faire d'analyse de squelette ils n'analysaient pas les restes qu'ils déterraient et c'est leur biais de genre qui allait dicter ce qu'ils allaient ensuite transmettre comme euh, expertise savante. Ils allaient dire c'est des armes, c'est forcément un homme. Et en fait quand on analyse le squelette et qu'on voit que c'est un homme qui a accouché trois fois et qui non mais et que et que oui et que et que... bon bref, je sais que maintenant <rire> les questions de genre pourraient nous faire Dire que on peut être un homme enceint, c'est vrai, mais à l'époque des sites et des Sarmates, ce n'était pas le cas. Et que juste en analysant en fait, les données scientifiques qui s'offrent se... qui à nous, on en vient à une conclusion totalement différente. Et donc du coup, de, de se cacher toujours derrière l'objectivité des experts. Mais il ne faut pas oublier que si tous les experts sont des hommes, ils sont loin d'être objectifs. Et que la manière qu'ils ont de conduire une enquête, elle est complètement complètement déterminé par le point de vue de celui qui mène l'enquête, par le point de vue qui est situé en fait et donc du coup le fait qu'il faut beaucoup plus de femmes et de personnes sexisées artistes mais il en faut aussi beaucoup dans le domaine de la recherche de ceux qui analysent nos productions culturelles euh, parce que c'est de l'analyse qu'on va consommer et qu'on va prendre, euh, qu va prendre pour, euh, pour neutre et pour, et pour vrai alors que bah non pas vraiment <rire>
0: C'est ce que Judith Aquien aussi euh, évoque dans son livre euh, sur le début de grossesse qui s'appelle « Trois mois sous silence euh, », où elle questionne en fait, le fait qu'il euh, soit euh, communément conseillé aux, aux personnes qui sont enceintes, euh, en tout cas au début, de ne pas en parler, que ce soit à leurs proches ou que ce soit à l'entourage professionnel, au cas où elles aient une fausse couche. Mais en fait, elle, elle interroge cette, cette habitude, on va dire là, parce que euh, c'est pour le confort de qui c'est pour le confort de qui, en fait, que, que tout d'un coup, les femmes, euh, euh, à la fois, ne, quand c'est souhaité, ne peuvent pas en parler euh, avec la joie que ça peut leur procurer. Euh, mais du coup, par contre, elles doivent se taper le deuil tout seules, avec toutes les contraintes euh, et les chocs et le trauma euh, potentiellement physique et psychologique que ça peut, hein, que ça peut gérer. Et l'autre euh, aspect qu'elle soulève dans ce livre, c'est que euh, si on n'en parle pas, eh ben, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de recherche médicale dessus. Donc tous les symptômes, les nausées, euh, les, les vomissements, les malaises, etc., ne sont pas soulagées puisqu'il n'y a pas de recherche dessus. Donc effectivement, elle souligne justement cette, cette, ce, le, le problème que c'est soulevé, à la fois sur le tabou, mais à la fois sur euh, qui fait les recherches, qui finance les recherches, mm -hmm. effectivement. Je voudrais revenir sur un autre personnage dont tu as fait le portrait, euh, c'est euh, le Chevalier des Hons, mm -hmm. qui a une vie follement romanesque, je ne sais pas si vous la connaissez, mais il a vécu plusieurs a années en tant que, en tant que femme genres en tout cas à l'époque, et, euh, et d'autres en tant qu'hommes, on est au XVIIIe siècle. Euh, C'est un personnage historique qui est euh, aussi fascinant que Jeanne d'Arc. À ton avis, à travers son histoire, euh, qu'est-ce que ça nous dit de la représentation de,
2: de, du genre et de la question de genre à l'époque Oh là là, plein de choses. Alors je tiens juste à préciser du coup que comme c'est une personne qui a transitionné euh, vers euh, la quarantaine, je vais le genrer au masculin quand je parle de la première partie de sa vie, et au féminin de la seconde partie, puisque je pense que si on devait calquer une analyse moderne a posteriori sur le chevalier déon, euh, je pense que c'est une personne non-binaire qui alterne entre les genres, et que c'est ça que Yel a essayé de faire, et qui lui a été euh, complètement refusé. C'est pas tant de euh, se définir comme femme trans, mais de pouvoir alterner entre les genres et de pouvoir alterner entre les différents privilèges que, euh, qui étaient accordés à un genre et à l'autre. Qu'est-ce que ça nous raconte sur euh, cette époque bah, ça, nous, ça, ça met en lumière en fait, l'imperméabilité euh, des rôles genrés et à quel point c'était un enjeu politique et national et, de, et, de, et de, de santé publique, bref, mais presque, mais de, de santé mentale en fait publique, qu'on ne puisse pas passer d'un genre à l'autre. C'est-à-dire que ce qu'on a exigé de Chevalier d'Éon, c'était de lui dire si tu es un homme, tu t'habilles en homme et tu as un rôle d'homme. Mais par contre, si tu es une femme, tu t'habilles en femme et tu as un rôle de femme. Mais c'est pas, c'est de l'un ou l'autre. C'est pas les deux. C'est pas l'un puis l'autre. Et il fallait vraiment qu'il soit, qu enfermée soit enfermée dans l'une ou l'autre de ces cases. Et on peut se dire mais pourquoi vraiment quel intérêt
0: surtout qu'il a enfin elle a eu un rôle euh, assez dingue donc en fait oui,
2: c'était un espion à la base et un espion espion du, du, du roi du cabinet secret de, de Louis XV c'est le premier service secret euh, français et il était extrêmement utile à la couronne il voulait euh, une fois que une fois qu'elle avait transitionné elle voulait de nouveau euh, s'habiller en homme et euh, participer à la guerre de 7 ans à l'époque donc les femmes euh, ne faisaient pas partie de euh, de l'armée en tout cas pas de manière euh, de manière généralisée et donc du coup bah, je sais pas un soldat en plus dans une guerre c'est plutôt bienvenu on ne l'a pas laissé parce qu'on lui a dit mais non maintenant tu es une femme donc euh, comme pénélope tisse ta toile hors de question que euh, tu ailles participer à l'effort de guerre et je trouve ça complètement fou Il a même été, elle a même été arrêtée par la police parce qu'elle s'est de nouveau habillée en homme après avoir transitionné et euh, décrété qu'en fait elle était une femme et donc du coup que voilà la police puisse venir je veux dire est-ce qu'on est-ce qu'elle ne serait pas mieux utilisée la police que de la chevaleresse déon de euh, s'habiller comme elle le désire. Et donc du coup, voilà, ce que ça, ce que ça illustre, c'est le malaise qu'il y a avec la perméabilité et la fluidité euh, de genre le malaise qu'il y a entre la différence entre identité de genre et expression de genre parce que on a voulu lui imposer euh, des examens de, de vérification génitaux euh, et, euh, et quand elle était encore vivante et après sa mort à l'autopsie c'est ce qui leur a permis de trancher euh, de, de quel était vraiment son, son sexe et, et son genre euh, et donc il y a une espèce de fascination bizarre pour les organes génitaux des personnes trans tout en leur refusant des droits. Alors aujourd'hui, ce serait le droit à la famille, à la maternité, à la paternité, euh, le droit euh, de, de, bah voilà, à l'autodétermination et de ne pas renseigner son sexe forcément sur euh, ses papiers d'identité. Ce genre de droit, à l'époque, c'était donc le droit soit euh, de participer à l'effort de guerre, euh, de mener euh, une carrière euh, au sein de bah l'état-major voilà, de, de, euh, de, de Louis XV ce qui a été du coup interdit aux femmes ou bien euh, tout simplement de porter des robes à panier si on en avait envie en fait. Et on voit qu'en fonction du genre qui nous est assigné et que la société nous force à performer, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi avec le chevalier d. on ne nous dit pas juste « tu as ce genre », on dit « tu dois performer ce genre, tu dois euh, montrer que tu appartiens à ce genre avec tous les signes très très codifiés de l'époque et qu'ils sont encore aujourd'hui ». Bah sinon, tu n'es pas légitime et sinon, tu n'as pas accès à X ou Y droit, privilège. Et donc, en fait, bah voilà, ça nous montre que bah c'est encore le cas aujourd'hui, même si les tenants et les aboutissants ne sont pas les mêmes. Et on en revient à la manière de raconter les histoires et aux études savantes qui sont faites sur les personnages historiques. Pas une fois dans mes recherches, à moins de tomber sur un site ou un, un parti pris queer. Il n'y a pas le mot de transidentité quand on parle du chevalier d'Éon Les historiens et historiennes, les chercheurs et chercheuses qui s'attellent à parler de sa vie, n'emploie pas le mot de transidentité ou de non-binarité. Pour eux, c'est du travestissement. Euh, c'est du fétichisme. Je vois pas le rapport. C'est euh, une sorte de... Euh, il, en fait, ils il les pathologisent. Et ils vont chercher des explications, voilà, pathologisantes, psychiatrisantes, pour expliquer pourquoi, pourquoi il a pété un câble à 40 ans et, et il s'est dit en fait, je suis une femme. C'est vraiment, c'est comme ça que c'est raconté, je plaisante pas. Et je trouve qu'en 2022, c'est quand même fou qu'on en soit encore là. Je veux dire, quand on lit la vie du chevalier Déon, le mot de transidentité, mais il transpire, quoi. Il, il, il saute aux yeux et on se dit, bah effectivement, bien sûr qu'il y a eu des personnes trans avant qu'elles elles le revendiquent à la Pride. Bien sûr. Et du coup, les personnes trans de notre histoire, bah il serait temps de les désigner comme telles. Alors, je ne vais pas dire non plus que il faut verser dans l'anachronisme il euh, y a certaines personnes queer qui voudraient aussi faire de Jeanne d'Arc une personnalité queer et dire mais en fait est-ce que c'était vraiment une femme, est-ce qu'elle a pas finalement transitionné en, en portant des habits d'homme étant donné qu'elle c'est toujours, là il y a une vraie différence du coup alors il y a des siècles d'écart bien sûr entre les deux hein, mais entre Jeanne d'Arc qui s'est toujours genrée au féminin et qui a toujours décrété que c'était une femme soldate et le chevalier déon qui a dit euh, non en fait je suis une femme il y a une vraie différence et donc du coup je trouve que ne pas employer les termes adéquats alors qu'on a maintenant les outils théoriques, techniques pour qualifier sa vie et euh, les épreuves qu'il a traversées, c'est une volonté d'invisibiliser ses vécus et, euh, et essayer à déconstruire aussi.
0: Lexie en parle extrêmement bien dans son livre euh, Une question de genre euh, qu'elle a publié, euh, qu'elle a écrit il y a deux ans maintenant et qui est publié chez Marabout où elle revient à la fois sur, c'est un ouvrage très pédagogique euh, sur euh, plein de concepts, de vocabulaire mais aussi de l'histoire et effectivement peut-être que ce n'est pas le cas pour Jeanne d'Arc mais dans son livre, elle, elle évoque plein de moments dans l'histoire où il y a eu des personnes non-binaires et des personnes transgenres euh, notamment au XIVe siècle à Londres mais aussi euh, dans des tribus dont j'ai complètement perdu le nom et je, par coup, pour pour le coup, je crois que c'était vraiment il y a, au début du 4e siècle, quelque chose comme ça, où on, on a suffisamment de traces pour savoir que c'était une personne qui était qualifiée de troisième genre et qui avait un rôle par contre dans la communauté qui était très défini, euh, notamment un rôle spirituel parfois, mais pas que. Donc euh, Effectivement, il ne faut pas faire d'anachronisme, mais en même temps, parfois, quand on creuse un peu dans l'histoire euh, et qu'on sort un peu de la France et de l'Europe, euh, on se rend compte que, que finalement, non, les personnes transgenres, elles ne sont pas nées, effectivement, euh, euh, depuis 20 ans qu'elles se reconnaissent à la Sprite, quoi. C'est...
1: À Un moment dans la bande dessinée, tu écris de tout temps, les femmes se sont défendues avec les armes dont elles disposaient. Dans la réalité, comme dans la fiction. Euh, à quoi tu pensais en, en écrivant cette phrase
2: euh, Bah du coup, je pense, j'y pensais direct. Je pense au féminicide. Et, euh, et voilà. Et dans, et dans ma tête, je pensais à. Euh, C'est applicable à plein de, à plein d'histoires. Mais je pense, en entendant cette phrase, je me dis que on fait avec ce qu'on a. Euh, parfois, quand on est très démunis. Et je pense, moi, ce qui me vient à l'idée, là, c'est à euh, la légitime défense dans euh, une situation de violence. Et, euh, et, au, et au fait que bah, voilà on va punir très sévèrement euh, les femmes qui euh, tuent leur mari après des années de violence, alors que euh, les inféminicides euh, tous les deux ou trois jours, maintenant, euh, sont très peu punis, très peu condamnés, très peu reconnus. Et donc, du coup, l'idée de dire que, ben bah, voilà, on même quand on n'a absolument aucun droit et absolument aucune marge de manœuvre, eh ben, on est obligé de faire avec ce qu'on a et parfois on n'a pas le choix. Je trouve que c'est plutôt cette résilience est plutôt à admirer plutôt qu'à condamner. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit.
1: <rire> Merci beaucoup Blanche, c'était passionnant.
0: <rire> si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com où vous pouvez acheter le livre de mon invité, que vraiment je vous recommande très fortement. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. A bientôt pour le prochain épisode de Girls Power